0: Я создал легенду любви, Жизнь обратил я в сказку. Что же, душа, благослови Страшную сказки развязку.
1: Это подкаст «Любовь по классике» студии «Трёшка» И его ведущий
0: Людмила Ларионова, историк книжной культуры,
1: и Яков Чечнев, филолог и специалист по издательству Всемирная Литература.
0: Наш сегодняшний выпуск будет посвящен необычайно крепкой семейной паре для серебряного века: Федору Сологубу и Анастасии Чеботаревской. Кто были эти люди, кратко расскажет автор первой в России биографии Федора Сологуба Мария Сергеевна Савельева.
2: Сологоп — это единственный заслуживающий внимания в русской литературе писатель декадент. То есть писатель, уделявший большое внимание темным сторонам жизни, очень много писавший о смерти, в том числе о детской смерти. Было такое, что в одном собрании на него сели, потому что он не подавал никаких признаков жизни, он сидел молча. И мы ничего или почти ничего не знаем о его романтических отношениях до встречи с Анастасией Чеботаревской. Чеботаревская по некоторым средствам несколько прихрамывала, они говорили как о такой вечно хихикающей, ироничной, Даме. И у современников она большой симпатии не вызывала.
1: Я хочу обратить внимание наших слушателей на тот факт, что наш герой это псевдоним его имя, да, Федор Сологуб. А на самом деле его звали Федор Кузьмич Титерников, а для друзей, как ее якобы свидетельствуют источники некоторые, его называли просто Кузьмич.
0: Кузьмич, да. И самое интересное, что вот эта фамилия, точнее, этот псевдоним Салагуб, он некоторых современников приводил в замешательство, потому что думали, что этот Салагуб, он происходит из рода Салагубов.
1: А помнишь, как Горький, когда узнал, что он Тетерников, сказал, ах, да он же Тетерников, и так отвернулся, как будто ему стало скучно?
0: Как будто бы Алексей Максимович сам был каким-то барином.
1: Да, нечто подобное. Но знаешь, эта история любви, она интересна тем, что, как говорится, встретились два одиночества, и судьба благоволила им, и за все их страдания предыдущие они были вознаграждены.
0: Да, конечно. Мы знаем, что Чеботаревская была шестым ребенком в семье и с самого детства столкнулась с нуждой, болезнями и несчастьями. Ее мать покончила с собой, когда Анастасии было три года. Отец, правда, он недолго горевал, и женился второй раз, и тем самым к уже существующим семи детишкам от первого брака прибавил еще шестерых. Таким образом, семья разрослась аж до 13 человек, одних только детей. Материальное положение, разумеется, ухудшилось. Единственным выходом для впечатлительного ребенка Анастасии была литература. И такой вот своеобразный скопизм, да? И в восемь лет уже она прочитала сочинения, которые не каждому ребенку дадут. Одно из них было, например, Венера в мехах Леопольда фон Захер-Мазаха,
1: которого
0: приписывают создание термина мазохизм, а также прочитала толстенный роман Николая Гавриловича Чернышевского. Что делать? Кстати, вот эти вот риторические. Ман... Вот эта манера ставить риторические вопросы в название романа, она пошла от Герцена, который написал роман «Кто виноват?». И вот эти два вопроса «Кто виноват?» и «Что делать?» — это были главные вопросы русской литературы XIX века.
1: Итак, с ранних лет Чеботаревская, как мы уже поняли, любила литературу. Еще в школе она начала писать стихи, статьи и подписывалась. Барабанная дробь внимания — под именем Бродяга. Сиптоматичненько, я бы сказала, не правда ли? Ну, что сказать тут еще? Скверная жизнь никак не хотела отступать, и все подбрасывала пылкой и любознательной девушке испытания.
0: В начале 90-х годов Чеботаревская начала зарабатывать переводами. Она переводила много кого, в том числе и романы французского писателя Октава Мирбо, например, «Дневник горничной» или «Голгофа». За эти переводы Чеботаревская неоднократно привлекалась к суду по обвинению в порнографии.
1: Ну, Сологуба тоже, можно сказать, не раз в этом, так сказать, заподозривали. Но что здесь весьма интересно рассказать про то, что у него судьба была не менее трагическая. Он вообще родился в Петербурге. Он безумно любил этот город. Но да. мы здесь, я думаю, все похожи на него. Даже
0: босиком гулял по нему.
1: Не только. Он рассказывал, что когда он приходил на какую-то улицу, которую он, не, из... ну, он ее не знает, он прям дыхание задерживал от восторга того, что он видит. Так вот, ему пришло вместе с сестрой и матерью покинуть любимый город, поехать в провинцию. Он был учителем, зарабатывал таким образом на хлеб. И вот где-то лет 10 скитался с 1882 года по 1892. Там Мы знаем, например, в Наргородской он жил в губернии, в Псковской, Аланецкой. Ну, В общем, достаточно так сложно.
0: И вот этот вот быт русского захолустья, где, по словам Салагуба, все обычное, обычное становилось ужасным, а ужасное обыкновенным, дал ему богатейство Материал для его прозы, вершинным достижением которой стал роман про садиста, доносчика и убийцу Передонова под названием «Мелкий бес». Это было одно из самых популярнейших произведений, которое вывело сологубов в чарты самых читаемых авторов. Он был четвертым после «Горького Андреева Куприна» автором благодаря как раз этому мелкому бесу. И вот в этих вот тяжелых условиях бестолковой жизни российской глубинки единственной опорой для Салагуба была его сестра Ольга Кузьминична Титерникова. Но она скончалась летом 1907 года от туберкулеза, и в результате Салагуб остался один без ближайших друзей и родных. Мать его скончалась еще раньше, в 1894 году.
1: Но вот ты говоришь, да, по поводу того, что он там стал топовым автором того времени, но мы, друзья, да, все время забываем, что мы с вами в 21 веке, а речь идет о начале 20 -го. И что здесь важно понимать? Он не стал не просто узнаваемым, известным лицом, да, его имя гремело и прочее, книга 10 раз как минимум пересдавалась при его жизни ⁇ Мелкий бес». он стал коммерчески успешным автором. Это точно. время, когда литературный гонорар может кормить человека, да, mm -hmm. творчески одаренного, Но про Салагубу мы им что можем сказать? Он не откладывал, не копил и все прожигал, все свои сбережения. Такая история. Не
0: прожигал, а проживала.
1: Весной 1907 года Чеботаревская решила подготовить и издать книгу автобиографии современных русских писателей. И в том числе на свою беду, а может, к счастью, написала Салагубу. И что же она получила в ответ? нудную письменную отповедь от своего будущего супруга. Он обращал ее внимание на распространенную ошибку, что он на самом деле это писатель Сологуб, Федор Сологуб, это его псевдоним, если она хочет что-либо о нем знать, то должна понимать, что его настоящее имя Федор Кузьмич Тетерников. И сведения о нем, конечно же, можно найти. И, в общем, неосведомленность его корреспондентки ему категорически не понравилась.
0: Вот так писал Сологуб Чеботаревский. Вы, хотя и работаете для истории литературы, все же не поинтересовались даже моим именем. Ф.К. Сологуб, как вы пишете, я никогда не именовался, потому что я не принадлежу к роду Сологубов и моя фамилия Тетерников. Литературный же мой псевдоним состоит из 14 букв, не более и не менее. Федор с твердым знаком на конце, сологуб с твердым знаком на конце, с одной буквы Л, а не с двумя, не просто сологуб, и не Федор Кузьмич Сологуб. Такого нет и не было, а именно Федор Сологуб.
1: Ну, Чеботаревская, конечно, обладала талантом организатора, потому что нередко вот в такой своей экспрессивной манере добиться желаемого, она получала отказы. Но ничего это ее не расстраивало. Она продолжала дальше очаровывать своих, так скажем, корреспондентов. Как говорил мой любимец Федор Фидлер, что она была дама аппетитная. И поэтому смогла, в общем, как-то растопить лед, который между ними с первоначально с Сологубом возник. Переписка их через какое-то время продолжилась. И в начале 908 года они уже так общались по дружески, в шутливой некоторой манере. И даже
0: жили вместе.
1: Нет, 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 не спеши. Спустя месяц У -у -у. первая черная кошка пробегает между ними. А какая причина, ты знаешь? Нет. Честно говоря, очень такая. Странная, мелкая, и я бы на месте Салагуба ну, так, в общем, призадумалась по поводу душевного состояния его корреспондентки. Дело в том, что он ей обещал прислать стихи, и так этого и не сделал. И вот вспышка гнева, последовало раздражение. И вот он, сам такой склонный к неровному поведению, он понимает, что нужно с ней играть вот такую роль спокойного утешителя, более зрелого. А у них была разница в возрасте. Не напомнишь, какая?
0: Ой, не знаю, мне кажется, лет 15, может быть, под 20 где-то.
1: И, в общем, он от сердительностью своей подруги очень даже добродушно потрунивал.
0: Позвольте сказать вам, глубоко уважаемая Плакса, что пишучи сердитые письма, не извиняются в приписке головной болью, это портит весь эффект. То есть Сологуб учил Чеботаревскую еще и драматическому эффекту в письмах. Мария Сергеевна Савельева отмечает, что обращение глубоко уважаемые Плакса напоминает об аллегориях и сказочек Сологуба о фантастической атмосфере его рассказов, таких, например, как очарование печали.
1: Нашим слушателям я рекомендую найти в интернете переписку наших героев, потому что увлекательнейшее это чтение. Но смотрите, как он интересно ее завлекал в свои сети, предлагая посетить его дом. Он говорит, что недотыкомка, а это не то самое существо которое видел помешавшийся Перидона в мелком бесе, спрячется, когда она придет, и никакой Буки не будет на месте. Но это все еще пока 908 год. Хотя вот упоминавшийся уже мною Петербуржец Федор Федорович Фидлер говорит о том, что в октябре этого года они уже начали жить вместе как муж и жена, ну не расписавшись. Конечно.
0: Надо сказать, что неутомимая энергия Чеботаревской в том же 1908 году в декабре уже привела ее ни много ни мало на первый Всероссийский женский съезд. Там Анастасия выступила с докладом «Женщина настоящего» и «Женщина будущего», где обрисовала два пути феминистской свободы — гитарианство и настоящий брак. Странное слово первое, Я да? вообще не
1: знаю, что это.
0: А вот гетерианство от слова «гетера» в Древней Греции так именовалась публичная женщина высшего уровня. Так вот, первый способ, который предлагает Чеботаревская, существование женщины, вот гитерианство, ну, она трактовала его достаточно легко через свободу, независимость женщины и облагороженный разгул. А настоящий брак она нашла в союзе с Сологубом. И вот их совместная жизнь — это наглядная иллюстрация феминистической теории Чеботаревской, в которой настоящий брак он характеризовался как истинная любовь, основанная на союзе.
1: Ну, наверное, поэтому не стоит удивляться, что зарегистрировали брак они только 14 сентября 1914 года. Ему было...
0: Спустя 6 лет, да, вроде бы?
1: Ну да. Ему был 51 год, а ей то ли 35, то ли 37. В общем, как всегда женщины скрывают свой возраст, точно неизвестная ее дата, хотя, в общем, исследователи пытались что-то расколпать в этом вопросе, но увы. И что интересно, я тоже это нашла у современников, что когда его встречали уже в ноябре 1919, -го года, цитата, он выглядел совершенно как женатый человек. То есть вот эти преобразования случились практически мгновенно.
0: Когда у человека появляется любовь, он, конечно же, преобразуется во много раз. А по поводу союза с Чеботаревской Сологуб писал «Сразу же определившаяся наша идейная близость и общность настроений и миросозерцания с годами усилились и крепли. Анастасия Николаевна стала моею постоянную деятельную сотрудницей».
1: И мне кажется, все слушатели подкаста «Любовь по классике» должны взять на заметку рецепт их семейного счастья. Именно в чем он заключается, что между брачующимися должна быть идейная близость и общее настроение.
2: И вот появляется Чеботаревская, и у него э, появляются абсолютно новые мотивы в творчестве. Это связано с разными причинами, и роман его наконец-то получил признание, он, писатель, получил популярность, и счастливый брак, в общем, как-то гармонизирует человека. И у него появились совершенно другие женские образы, у него женщины стали главными героинями в его романах. Героинями такими, борющимися, то есть здесь даже женский вопрос, который до сих пор в нашем обществе актуален, вот он как раз тогда очень активно обсуждался. И 1907 год, опять же, это такое время обсуждения вот этих прав женщин. Абсолютно серьезно очень известные люди ставили вопрос о том, человек ли женщина. Отношения с с Чеботаревской изменили его жизнь полностью. Он изменился и внешне. Она заставила его или упросила его сбрить бороду и усы. Он стал выглядеть моложаве. Он стал принимать у себя собрания литераторов она организовывала его литературный быт, она очень сильно защищала его от критиков. И в этом можно что-то нездоровое увидеть. Она, может быть, слишком сильно старалась, слишком уж была обидчивая из-за него. Она составила такой сборной критики, что он выглядел вот как, как торт, как, как подарок. То есть критика такая, которая Сологуба никак не оскорбит и не обидит.
1: И Чер... Таревская, конечно, кардинально реформировала бытовой уклад жизни Сологуба. В 910 году И скромные, достаточно квартиры в Гродненском переулке, можете погуглить, где то находится, в центре Петербурга, рядом со станцией метро Чернышевская, они перебираются в просторные апартаменты на разъезжей улицы, платят за это все немалые, скажем так, деньги. Дом этот находится на знаменитом пятачке пяти углов, практически вот самый-самый такой вот свет. Ре я там с улицы
0: Рубинштейна. Да, думаешь, сразу нет, всем место. понятно, mm -hmm.
1: что это за место. И в новом доме они устраивают настоящий салон, благородное собрание. Там проходят костюмированные вечеринки, где в том числе иногда даже он принимает участие, переодевается. Хотя он такой неизменно скучающий Будда, мужчина. Будда хорошо Будда. Он же лысый был. Но все современники отмечали два главных прокола семьи Чеботаревской Сологуба. Мало выпивки и мало еды.
0: Эх... Вечеринки хоть и удавались, но люди там не напивались. Жена Алексея Николаевича Толстого, кстати, говорила о Чеботаревской, что она окружила всех смешным и бестактным культом почитания своего супруга, который медленно и торжественно двигался среди гостей, подобный, как я уже говорил, самому Будде. Мнения о ней, то есть о Чеботаревской, были разные. Например, русская писательница и поэтесса Теффи в своих воспоминаниях отмечала...
1: Жена его, Анастасия Чеботаревская, создала вокруг него атмосферу беспокойную и напряженную. Ей все казалось, что к Сологубу относятся недостаточно почтительно. Всюду чудились ей обиды, намеки, невнимание. Она пачками писала письма в редакцию, совершенно для Сологуба ненужные и даже вредные, защищая его от воображаемых нападок, ссорилась и ссорила. Ну и так далее. В общем, разные были мнения. Кто-то говорил, что он создавал атмосферу ухода, нежности и любви к его творческому гению. Но были и те современники, которые стали отмечать в его некоторых поступках и словах зацикленность на себе. И я думаю, эту зацикленность как раз именно Чеботаревская и культивировала. Это Зациклены мое мнение.
0: Зацикленность на себе. Ага. В общей иронических оценках деятельности жены Мироносицы сходились оба лагеря. Как писал Аким Львович Волынский, она брякала открыто цепями благовонного кадила, разнося млеющий дымок славы Сологуба по всем направлениям. То есть такой образ церковного служки возникает, да? И Волынский продолжает. С горячностью она отстаивала его интересы по всякому делу, большому или малому. Чеботаревская даже стала, кстати, действующим лицом цикла Горького «Русские сказки», где она представлена в роли жены поэта Смердяшкина. Сологубы называли декадентом, и Горький подбирает такую говорящую фамилию от слова «Смердеть» — «Смердяшкин». Звали эту жену Нимфодора Заваляшкина. То есть мало того, что он, Сологуб такой немножко, да, и Чеботаревская такая же.
1: Но мне кажется, очень так важно отметить, особенно для нас, для девушек, что Сологуб ценил все вот это внимание, заботу, помощь Чеботаревской к нему. И это совершенно справедливо. И тут я сразу вспоминаю замечательную историю уже после официального их брака, когда он разъезжал по провинциальным городам со своими лекциями да. и и она неделю его не видела. И вот они, наконец, встретились, и друзья их видели. Она постоянно к нему пыталась сприжаться, поцеловать его и прочее, а он ее так отталкивал нежно и смотрел с такой вот неприкрытой любовью в глазах.
0: И, конечно, вот первое место после того, как супруги сошлись в литературно-критической деятельности Чеботаревской заняла пропаганда творчество Сологуба. То есть она, как бы мы сейчас сказали, занималась продакшеном.
1: Продюсер. Она была его продюсером.
0: А, ну я немножко в терминологию не сыграл. И под влиянием мужа она начала писать для театра, одновременно переводила с разных языков литературное произведение. Чеботаревская составила большой сборник о своем муже. Он назывался «А. Федоре Сологубе. Критика, точка, статьи и заметки». Вышел в 1911 году. В этот сборник вошли различные статьи, критика, заметки. Но минус его состоял в том, что это было такое собрание Открыто комплементарные, то есть там одни хвалебные работы помещались, и, конечно, об этом судачила критика, которая была недовольна однобокой оценкой, также Чеботаревская для мужа, как вот уже ты отмечала, писала, конечно, тексты публичных лекций, с которыми он выступал, и даже некоторые рассказы вместе исполняли, но сологуб только стоял свою.
1: Ну, я могу назвать все это литературными хлопотами, да?
0: Конечно, конечно. И
1: так они и дожили до революции с начала февральской, которую приняли в 1917 году. Кстати, я здесь отмечу, что очень многие литераторы, писатели, поэты того времени, они приняли сначала февраль, февраль но да. октябрьскую революцию, переворот, а они категорически не приняли, и точно самое произошло и с нашими героями.
0: И если вернуться к... Принятию февральской революции — это была такая веха в творческой истории Сологуба и Чеботаревской, потому что вот эту революцию они мыслили как этапом в преобразовании жизни. У Сологуба в одном из романов, его экспериментальном романе «Творимая легенда» противопоставлены два пути преображения мира. Первый путь революционный — кажущийся таким важным, и такое подлинное преображение, которое Сологуб мыслил в духе утопии. И вот революция февральская семнадцатого года, она, как он думал, могла приблизить эту эпоху. Но большевики смешали все карты.
1: Да, и она, представь себе, была настолько смелой женщиной, ну вот мне так кажется, потому что она не просто их не приняла, она начала писать злободневные статьи, по поводу всего происходящего. Например, одна из них называлась «Кто же они?», угу.
0: где она Помню, да, читала.
1: обвиняла Ленина, Троцкого, цитата, в политическом шарлатанстве, насильственном захвате власти, называла их преступниками и Двух палачами... Двух основных
0: людей революции она называла преступниками.
1: Палачами кровавых октябрьских дней с горечью признавала, что произошел раскол в русской интеллигенции, ну, как обычно ну, это бывало, да. и после ликвидации независимой печати ей пришлось, конечно, перейти на изопов язык, куда деваться. Да,
0: полезный навык. Супруги, кстати, хотели уехать из России, но их неоднократные попытки это сделать не увенчались успехом, потому что власти не разрешали выехать. Они несколько раз на протяжении двух лет, с 1918 по 1920 год, обращались с просьбами, но, увы-увы, не получилось. И надо было что-то делать. Вот разоренная э, революцией страна, где холод, голод, нищета, гражданская война — что же делали наши герои? Они занимались тем, чем они привыкли заниматься, переводом зарубежной литературы. Благо, этому способствовало знаменитое горьковское издательство «Всемирная литература», которое было гуманитарным проектом для интеллигенции, а власть считала его таким пиар-проектом на Западе, потому что они показывали, что и у большевиков существует культура. В последние годы жизни работала над книгой ⁇ Женщина ⁇ накануне революции 1789 года, то есть накануне Французской революции, где старалась дать э, такой вот тип культурно-бутовой женщины 18 века.
1: Но тучи над нашими героями сгущались, да, вот эта нервная обстановка вокруг них, да, ожидание разрешения на выезд, различные бытовые проблемы и прочее, и вдруг событие, которое, наверное, стало отправной точкой, таким спусковым механизмом послужило, да, они находились на даче, которую они по привычке... Под еще...
0: Костромой, да, да где-то там это Книж... было. Кни... Книжнино.
1: Книжнино под Костромой. И в 1918 году это все имение было экспроприировано под школу-интернат, но за супругами сохранили две комнаты. И вот они там, по старой памяти, были в 1921 году, в августе, и там как раз они узнают о том, что сначала умирает Блок, а потом об аресте и расстреле Николая Гумилева, а именно с его трагической, страшной смерти начинается отчет вот этим жертвам режима, извините, больше. Политических
0: репрессий, да. И вот это известие, оно пошатнуло и без того хрупкое психическое здоровье Чеботаревской.
2: Здесь обострилась болезнь, которая у Анастасии Николаевны давно была. Она была и даже, можно сказать, психически не очень здоровым человеком, у нее было то, что сейчас называется маниакально-депрессивный психоз. То есть она вот с этой своей любовью к организации, она то начинала очень активно что-то устраивать, так что люди даже пугались. Блок, которого она осаждала письмами, просто не знала уже, как от нее отделаться. Вообще была очень такая импульсивная дама, письма писала с подчеркиваниями, с мелодраматичностью такой. Вот, с одной стороны, вот эти вот активные моменты, а с другой стороны, иногда она впадала вот в такое абсолютно пассивное состояние, у нее была вот эта вот мания, желание покончить с собой. И, к сожалению, в ее семье это было, ее мать покончила с собой, ее сестра покончила с собой,
1: но по возвращении супругов в Петроград они попытались да, что-то сделать, получить разрешение на выезд в Эстонию. Но вот дальше, как говорил сам Сологуб 23 сентября 2021 года, то есть даже месяц еще не прошло с гибели Гумилева. Анастасия Николаевна, вечером воспользовавшись его кратковременным отсутствием, он ушел за бромом для нее, это тогда помогало, общем, имело это средство седативное, различные там свойства, и она осталась одна по недосмотру прислуги, ушла из дома и из Тучкового моста бросилась в реку Ждановку и утонула. Долгое время писатель вообще не знал, где она, что с ней произошло, и только спустя несколько месяцев было найдено ее тело.
0: Да, знаешь, мы, кстати, забыли сказать, в чем состояло помешательство Чеботаревской. Дело в том, что вот эта гибель двух ключевых для серебряного века поэтов: Блока и Гумилева, с которых исследователи, кстати, отчитывают вот окончание да, эпохи Серебряного века, она, Чеботаревская, думала, что должен быть кто-то третий, что судьба намекает на то, что должен умереть сологуб как тоже такой видный представитель этой эпохи, ключевой персонаж этой эпохи. И она могла его спасти. Должна быть заместительная жертва. И вот на этой почве она покончила жизнь самоубийством. И, конечно, вот этот ее уход сологубом воспринимался как что-то такое экстраординарное.
2: И вот здесь вот очень интересные такие, опять же, мистические истории о том, как он это воспринимал. Он, например, ставил обязательно прибор для Чебатаревской на стол, ждал ее к столу. Он говорил, что она придет и наденет ему на руку обручальное кольцо. То есть вот такие вот красивые символические образы использовал. Один из современников вспоминал, что он сидел с учебниками по высшей математике Сологуб и математику хотел проверить существование существует ли вечная жизнь, существует ли загробный мир, и сообщил этому посетителю, что загробная жизнь существует, и загробом он встретит Анастасию Николаевну.
1: Всего они вместе прожили 13 лет, и, как вспоминала сестра ее, Ольга Николаевна Чеботаревская, незадолго до смерти уже своей Федор Кузьмич видел сон об ушедших дорогих для него женщинах, это жене, сестре и матери. Цитата. Теперь я спокоен, я знаю, что уж недолго. Ночью видел всех трех сразу. И такие добрые, ласковые сказали, что ждут меня. И он прожил еще совсем немного, без нее шесть лет, и 5 декабря 2027 года скончался.
0: Ее утрату Сологуб переживал как огромного масштаба трагедию, и это вылилось, разумеется, в его творчество. В цикл Анастасия один из самых пронзительных, наверное, в истории русской лирики, и одно из этих стихотворений мы вам прочтем, оно короткое: По цветам, в раю цветущим, влагу росную несущим, ты идешь светла, легка, стебельков не пригибая, ясных рос не отряхая, мне близка и далека. Дай мне силу легким дымом, вознестися к серафимам, охраняющим твой путь. Победить земное время и пространство расторгнуть бремя и в безмерном отдохнуть.
1: Невозможно, конечно, говорить об этой паре без слез, какого-то такого очень тяжелого эмоционального состояния. Но, знаете, друзья, почему мы решили рассказать об их истории любви? Потому что эпоха серебряного века вот это начало XX века, оно диктовала и практиковалась, и совсем другие ценности, да, и сами герои были такими плоть от плоти того времени. Казалось бы...
0: утопия, эксперименты в области отношений, конечно.
1: Различнейшие эксперименты. Я не рассказала вам про любимую игру в салоне Сологубов, связанную...
0: Прочитают наши слушатели.
1: Да, связанные с выключением света но при всем при этом при вот этом декадентском таком образе жизни внешности такой яркой и прочем они были образцовой такой семьей они вот действительно подходили друг к другу очень хорошо и у них была крепкая семья любящая, дружная и дружная. у них
0: было общее дело это главное наверное что их объединяло не только общность мировосприятия тем, на которые они могли поговорить, но они и занимались вот этим вот творчеством и дополняли друг друга.
1: Это самое главное. По-моему, это отличный образец для того, чтобы применять в жизни, как нужно относиться к друг другу, ценить друг друга и любить.